0: 四灵不祥之兆出现。一千二百八十一年五月三日，东路军在新的三大帅新都弘茶丘和金方庆的率领下，乘坐大小战船九百余艘，自河浦港启程。去年夏天，中烈王在上奏征日本七氏的末了，曾主动提出自己会亲自到河浦检阅大军，送勇士出征。他兑现了这个诺言，先发的东路军。实际共四万两千人，其中征东都元帅新都、红茶秋统辖的蒙汉军一万五千人，都元帅金方庆和两名管高丽国征日本军万户朴求、金周鼎统辖的高丽军一万人，高丽的水手、艄工一万七千人。东路军的兵员构成与作战能力同第一次东征军相差不多，也是驻扎在高丽的屯田军。补充上各处抽调的侍卫清军和女真军，东路军的司令部里还有少数枢密院下属的参谋军官，负责联络、情报搜集和拟定作战计划。其中有个河北人郭明德应召北上，顺道回家探亲。乡亲们一听是去打日本，很为他担心，悄悄告诉郭父，是以必城州福海，前随军士能生还者几人，君何止之？郭老爹大手一挥，要什么锦？这小子还有个哥哥给我养老送终，委身报国，史无志也。浩浩荡荡冲出河浦的东路大军中，究竟有几人能如郭老爹这样乐观豁达？真不好说。反正高丽军的统帅金方庆肯定不是其中之一。六月六日，也就是东路军出发将近一个月后，在博多湾的外侧海面。金方庆正立在旗舰高耸的舵楼上，心不在焉地眺望着面前这支庞大的舰队。微凉的海风迎面吹来，令人精神为之一振，却拂不开他紧缩的眉头。金方庆在回忆当年二月征东行省集体向皇帝辞行的时候，忽必烈反复叮嘱的话：“又有一事，朕实忧之，恐清北不和耳。假若彼国人志与清北有所异。”当同心协谋如出一口答之，同心协谋吗？想到这里，金方庆嘴角不由得挂上了一丝讽刺的曲线。怎么个同心法？中列王向忽必烈推荐金方庆出任这次的高丽军统帅时，曾夸他年龄虽迈，壮心尚在。但是说实在的，在两次征东战争之间发生了太多事情，让金方庆不免有些心灰意冷，比如。四年前，金方庆的仇人向元朝派驻高丽的镇守官诬告他谋反，这个大案震惊朝野。唯一能拎出来的证据，不过是金方庆征战回来忘了上缴的四十六副盔甲，却从中烈王王后那里一直闹到了元朝宫廷。直到忽必烈开了金口，金方庆才得洗血冤情，官复原职。当时领着三百骑兵。气势汹汹冲进金府抓人的，就是他现在的顶头上司新都红茶秋。也听到风声，急忙赶来煽风点火，非要严刑逼供，置金方庆于死地，以便在高丽浑水摸鱼。金方庆传里讲，审讯时，红茶秋命令手下拿铁锁勒住金方庆的脖子，若将家丁又赤仗者击其头。金方庆裸立终日，天极寒。肌肤冻如泼墨，红茶秋意犹未尽，直到折磨得他身无完肌，当堂昏死好几次。如今，堕楼上威风凛凛的金元帅，身处千军万马之中，能左右无数人的生死，但他至死也忘不了那日自己带着沉重冰冷的枷锁跪在堂下，抬起头，恰好看到了红茶秋盯着他的眼神，那是一种看着注定要死之人的冷漠。又比如。五年前，金方庆代表高丽去给忽必烈祝寿，忽必烈一高兴，赐上座，又赏了一块虎头金牌。金方庆回国后，在王京的城外遇到了新都，黑黑胖胖的新都阴阳怪气的调侃了他几句。恰好有一只小雀飞落廊下，新都先让手下把雀抓来，放在手心摆弄了片刻，随即让人扑杀。新都转过头问金方庆：“你觉得我这么做？”残忍吗？金方庆见对方神色不善，只好敷衍着说：“农夫最恨鸟雀糟蹋庄稼，大人杀了也失去民意。”新都冷笑一声：“俺看你们都有文化，又信佛，嫌我们蒙古人杀业重，杀戮就是俺们蒙古人的天命，只能顺受。老天也不觉得这是作孽，不懂这一点，所以你们高丽人，甭管姓金姓红，都只配当俺们的奴婢。”金方庆同样忘不了辛兜讲这番话时斜着眼睛看自己的神态，那是一种看着等待宰割的牲畜的轻蔑。若是熟悉上面这些内情，旁观者一定会觉得东路军的三大帅辛兜、红茶秋、金方庆被安排在一起指挥同一支军队，实在有些残忍而且诡异。按理他们相识甚久，还一起指挥过平定高丽内乱或东征日本的战役。然而，同生共死的战争经历，并没有在这三人中间培养出一丝一毫的袍泽情谊，倒是在彼此心里播下了许多轻蔑、猜忌和仇恨。想到这里，一种强烈的不祥预感紧紧揪住了金方庆的心脏。的确，东路军这一路上远远谈不上顺风顺水。五月初发船后，先是莫名其妙的在高丽的聚集岛耽搁了半个来月。下旬才通过对马和一气两岛、对马岛的首次交战，高丽军阵亡了狼将康延、康师子。5月26日，在一气岛附近，东路军遇到大风，又失踪船军1百3人，烧首36人。如今，新都红茶丘两位主帅又不按照原计划等待主力部队来回合，一马当先冲入了博多湾。这个自作主张的行动。虽然也有一些缘故，实在不无同江南军争功的嫌疑。朕恐清北不和，这几个字反复在金方庆脑海里回响。在初夏六月的微风中，东征军将帅不和的剧毒种子，只是刚刚生根发芽，初露峥嵘。不过，忽必烈这句话仿佛一语成谶，早已注定了接下来东路军、江南军，乃至整场战争的命运。